0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe übrigens eine neue Software hier in der Metaebene eingespielt. Die Sendung fährt jetzt hier demnächst auf Autopilot. Hoffentlich keine Beta. Herzlich willkommen bei Logbuch-Netzpolitik, eurem Beta-Podcast, der, <lacht> der Unvollendete. Ist, ja, der ist vollendet. Meinst du? Ja. Schon. Vollendete Erprobungsphase, Aber er hat noch keine, Milliarde, noch keine Milliarde Hörer erreicht und von daher äh, kann da noch was passieren. Also ich möchte vorsichtig schätzen, hoffen, das müsste man eigentlich mal ausrechnen,
1: wenn man jetzt überlegt, wie viel... Leute Podcast beim Reisen, beim Autofahren oder so hören, würde mich jetzt echt mal interessieren, wie
0: viel Kilometer wie gefahren, viel
1: Kilometer, hier schon zurückgelegt hat,
0: unfallfrei. Das ist eine schwierige Hochrechnung. Mhm. Mache ich gleich meinen Excel. Da kann man, <lacht> kann man. <lacht> Da kann man sich ordentlich was aus den Fingern saugen, würde ich sagen. Ja. Einfach mal irgendwas behaupten, das funktioniert ja eigentlich mal ganz gut. Ja, allerdings kann, kann unser Podcast noch nicht
1: autonom euch steuern. Nee,
0: nee, nee.
1: Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass du hier Witze über äh, kaputte Autos machst. Beim nee? nee. Habe ich auch gar nicht. Du weißt, da reagieren die Deutschen empfindlich. <lacht> Meinst du, das ist gleich ein Thema? Ja, das war ein Weltthema, ne? Mhm. Also wir... Wir, wir haben seit der letzten Sendung hat Tesla einen tragischen Verlust erlitten. Nämlich einen großen Fan, der mit dem Tesla Autopilot einen tödlichen Unfall hatte in den USA.
0: Ja, das ist natürlich sehr bedauerlich.
1: Bedauerlich und äh, vorhersehbar gewesen. Insofern in eine, eine Debatte, auf die man war, gewartet hat, dass sie stattfinden würde. Wenn es ums Auto geht, da ist Deutschland ja auch sehr sensibel. Ne, vor allem, wenn es um Tesla geht, ist Deutschland sehr, sehr sensibel. Das ne? kommt noch dazu. Also was ist passiert? Tesla hat ja vor, wie lange ist das jetzt her? Vor ungefähr einem Jahr, wäre jetzt so mein Gefühl. Mm, ähm,
0: nee, noch nicht so lange.
1: Seinen Autos ähm, einen Autopiloten spendiert. Die, Also ab einer gewissen Kategorie. Du kannst
0: ja dieses Modell S in durfte man dazu kaufen und wenn man das Modell mit den passenden Sensoren hatte, dann war es eigentlich nur noch eine Frage eines Software-Updates. Das aber Geld gekostet hat. Das Geld gekostet hat und wenn man das dann aber gekauft hat, das waren so ein paar tausend Dollar. 5000 Dollar, 3300 Euro oder irgendwie sowas in der Region war das. Ja, ich weiß es nicht genau. Ähm, dann, dann hatte man halt so ein Assistenz-Feature, wie man äh, in Deutschland vielleicht formulieren würde. Spurhaltungsassistenz heißt das. Ne? Also du... Das ähm, mehr als nur die... Haltung der Spur. Es ist ja auch eigenständiges Abstand, äh, Abstand halten, beziehungsweise auch, auch Ausscheren und äh Also ich kann
1: das, ich bin ja schon mal damit gefahren,
0: kann ich das vielleicht das, Ja. Ich habe schon
1: mit diesem. Ich habe ungefähr 1500 Kilometer in einem selbstfahrenden Tesla zurückgelegt schon. Aha. Mhm.
0: Pots Potzblitz, sag Potzblitz, nichts ja. passiert
1: übrigens, ne? Also macht <lacht> euch keine Sorge.
0: Hast du wie viel? Hast du die jetzt Zeit geschlafen oder? Ja, vergeht wie im Schlaf, ne? Nein, also. Ähm,
1: der Wagen hält Spur, Abstand und Tempo, wenn du auf einer Straße bist mit Fahrbahnmarkierung, bestenfalls auf beiden Seiten. Kannst du also auf einer Landstraße machen, kannst du auf einer Autobahn machen. Der fährt dich jetzt nicht autonom durch eine Stadt oder so. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie in einer Stadt bist und sagst, fahr mal autonom und da und dahin, macht er nicht. Der biegt auch nicht für dich ab oder sowas. Ne? Der fährt eine Strecke, die vorhersehbar und definiert ist, die fährt er für dich. Tempomat mit, mit Lenkomat. Mhm. Ähm, wenn du einen Spurwechsel, also wenn dann vor dir sagen wir mal, ein, langs-, ein äh, langsameres Fahrzeug ist, dann bremst er ab und hält den äh, vorgegebenen Sicherheitsabstand ein. Wenn du dann den äh, Blinker betätigst, dann macht er auch einen Spurwechsel und den macht er auch von alleine ähm, und guckt dabei mit, äh, mit Sensoren eben, ob, ob sich hinter ihm gerade was befindet. Ähm, funktioniert ganz schön und wenn du wirklich die Hände vom Lenkrad nimmst, was viele Fahrer machen, was sie aber eigentlich nicht dürfen, dann piept er nach ein paar. Also ich weiß nicht, die Zeit
0: scheint mir nicht äh, regelhaft zu sein. Du hast das Auto merkt, dass man die Hände nicht am Lenkrad ja. hat. Ja.
1: Oh. Ähm, ich bin mir, also ich bin mir noch nicht mal ganz so sicher, ob der das. Der merkt das, glaube ich, sogar kapazitiv. Es gibt irgendwie in den USA so, äh, ich weiß nicht, ob das Tesla war oder ein anderes Auto, aber da gibt es diese so die Geschichte, dass die Leute sich Bananen ans Lenkrad kleben. <lacht> <Die haben lacht> Kein Scherz.
0: <lacht> ich muss da mal den Link rausfinden. <lacht> ähm, ja, das wäre jetzt auch die naheliegende technische Lösung. So, bei
1: äh, hier habe ich einen Autobildartikel. Ich weiß nicht genau, ob das bei Tesla war. Doch, ist ein Tesla hier
0: der... Also ein äh, ran tackern und dann hat man so ein richtiges schönes selbstfahrendes <lacht> Auto.
1: Also wie gesagt, das, wir haben das nicht ausprobiert, deswegen weiß ich das nicht. Du fährst damit und dann musst halt irgendwie so mal kurz am Lenkrad das anfassen, mal kurz bewegen, damit der sieht, okay, du bist noch da. Aber ich glaube nicht, dass du es wirklich bewegen musst. Ich glaube, du musst ich glaube, er
0: merkt es schon in dem Moment, wo
1: du es anfasst.
0: Ich bin mir da nicht also ja, ich wahrscheinlich also ich könnte mir vorstellen, dass das Lenkrad relativ kleine Gegenlenkmaßnahmen schon bemerken würde. Und das Ding anzufassen, ohne Kraft auszuüben, ja. ist wahrscheinlich auch fast gar nicht machbar.
1: Genau, deswegen weiß ich es nicht genau. Ja. Äh, müsste ich
0: natürlich eigentlich... Ja, weil wenn du da so einen Lederbezug drauf hast oder sowas, äh, ansonsten wie ein Polster, dann, dann versagt sicherlich diese kapazitive Geschichte auch schnell. Du, genau, ich weiß es nicht genau. Aber äh, das ist doch das, was wir hier am besten können. Über Dinge reden, die wir nicht genau wissen.
1: Ja, also vielleicht kann ich ja ganz kurz also das Auto fährt so vor sich hin ja. und ähm, hält eben Abstand ist zum Beispiel auch ganz angenehm wenn du in so einen Stau kommst so ein Autobahnstau ist ja alle paar Meter dann äh, fährt der macht der so diese Stop and Go Assistenz ne der der rollt dann da einfach ganz gemütlich folgt ähm, mit mhm. genau Schöne, schönes äh, schönes Ding natürlich auch so ein bisschen unheimlich und äh, was auch ganz cool ist wenn der dann äh, irgendwie seine autonome Kapaz Capability verliert, weil die Straße zum Beispiel zu nass ist und er die Seitenbegrenzungen nicht mehr sieht oder weil die auf einmal aufhören oder so, dann fängt er halt irgendwie so also bip 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 und dann muss er äh, selber lenken. Ne? Mhm. Und ähm, von den Sensoren her hat der glaube ich rundherum Ultraschallsensoren und vorne und hinten eine Kamera und nach vorne auch einen Radar. Ich glaube, das sind so die Sensoren, die der hat. So, und wenn du das anmachst, dann sagt er dir, hallo, das ist hier eine, eine Beta und du bist immer noch, wir helfen dir ein bisschen die Spur zu halten, aber du bist hier immer noch der Captain und der Steuermann und du musst hier selber fahren. Und was jetzt, ähm, was jetzt passiert ist, ist, dass ein Mensch, der wohl in, in Tesla-Foren dann auch bekannt war als ein großer Tesla-Fan, diese Fahrzeuge sind ja nicht besonders günstig zu haben, <lacht> Ähm, da muss man schon irgendwie ein bisschen Geld für auf den Tisch legen. Ähm, ein Fan, der äh, nun also auf einer Art Highway oder Landstraße fuhr und dann vor ihm ein großer Sattelschlepper links abbog und der Tesla aufgrund der <kühlen> entgegenkommenden Sonne den weißen Aufliegeranhänger dieses LKWs für ein Stück des Himmels gehalten hat und mittels seiner Radarsensoren nur quasi die beiden Aufsitzer, Auflieger, ne, wo, also wo die, die Räder wahrgenommen hat und dann dachte, ah, okay, da fahre ich jetzt unter einer Brücke oder einem Verkehrsschild her. fahre einfach weiter. Und ist dann ungebremst ähm, unter diesen Enger hergefahren und hat dann dabei wohl oben den äh, sein Dach, Dach verloren und äh, auch Teile äh, des Fahrers, der wie ähm, berichtet wurde wohl damit beschäftigt war, auf den, eine DVD zu gucken. Hatte irgendwie so einen DVD-Player oder sowas offen. Das war eine Behauptung des Fahr des, des LKW fahrers Nein, das, Ja, also da das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Ob der jetzt ferngesehen hat oder nicht, ist eigentlich egal. Denn Tatsache ist, dieses Fahrzeug ist kein vollständig autonom fahrendes Fahrzeug. Wurde auch nicht als ein solches gegenüber den Fahrenden bezeichnet. In der Werbung gab es dann natürlich schon irgendwie so äh, Andeutungen. Tesla fährt jetzt autonom. Und auch die Bezeichnung als Autopilot ist natürlich etwas... Ähm, etwas überzogen, etwas hochgreifend, wobei das wahrscheinlich wiederum schon vergleichbar ist mit dem Autopilot eines Flugzeugs, denn das Flugzeug muss ja in der Regel auch selber am Ende noch landen und der Pilot ist schuld und da würde jetzt keiner sagen, der Autopilot ist schuld?
0: Ja, beim Landen, aber der Autopilot selber, der ändert ja tatsächlich seine Richtung und steuert das Flugzeug. Der fliegt überreicht. einen
1: vorgefahrenen, vorgefertigten Kurs ab.
0: Ist eh also Äpfelbirnen. Äh, ja. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall äh, tragischer Fall jetzt, äh, Pilot äh, tot, Autopilot kaputt ähm, und jetzt muss man sich überlegen, was ist da wie ist das zu bewerten? Die die Debatte wird natürlich hitzig geführt, weil ähm man eben ne so diese die Überlegung eben immer war so, darf die Maschine und wir haben ja hier auch vor einigen Sendungen schon darüber gesprochen, dass die Maschine jetzt eine Ethik bekommt oder so, aber die entscheidende Kennzahl ähm in dieser Angelegenheit hat Tesla, die ich sehr ähm, bemerkenswert finde, dass sie nämlich sagen, ja, zu diesem Zeitpunkt hat das Tesla Auto Autopilot-System in den verschiedenen Fahrzeugen, die wir damit ausgestattet haben, schon 130 Millionen Meilen verfahren. Ähm, die wissen das, weil diese Testers, also jeder dieser Testers hat irgendwie eine SIM-Karte, über die er die ganze Zeit mit Tesla kommuniziert. Du konntest auch tatsächlich abends in der Garage klicken. Ich möchte jetzt den das Update haben oder ich weiß nicht, ob du das im Auto buchen konntest oder außerhalb. Ähm und da hat er das über, über LTE sich das Update über Nacht gezogen. Nächsten Morgen hattest du ja dieses Feature. Die haben auch so Scherze wie, wenn du jetzt an so einem äh, Supercharger stehst, dann kriegst du eine Push-Mitteilung aufs iPhone, dass deine Karre jetzt ausreichend geladen ist und sowas. Na, also das, dieses Auto sieht man ja auch schon in dem großen iPad, was die da ins Armaturenbrett geklebt haben. Dieses Auto ist ähm, sehr vernetzt und sagt natürlich auch die ganze Zeit zu Hause Bescheid. Es hat übrigens auch diese Lerndinge. Ähm, was du anfangs äh, zum Beispiel haben viele berichtet, okay, sie fahren jeden Tag die gleiche Strecke und an einer Stelle piept immer der Autopilot und sagt, ich komme hier. Ne? Achtung, kenne ich nicht, lenk du mal. Und wenn das dann eine Woche gemacht hast und du fährst quasi an dieser Stelle jedes Mal das gleiche Abweichmanöver und überbringst dem Wagen quasi bei da lang zu fahren, dann lernt er das und dann fährt, piept er irgendwann an der Stelle nicht mehr. Und natürlich piept nicht nur dein Tesla an der Stelle nicht mehr, sondern alle. Und äh, das heißt, die haben selbstverständlich, so ist es eben heute, so wird es auch bei den autonomen Fahrzeugen immer sein, ähm, überwacht und mitgeschnitten, wo der fährt, ausgewertet, wie der fährt, was die Sensoren machen, an welchen Stellen das System versagt und Menschen eingreifen. Das heißt, am Ende lernen alle Testers von allen Testers. Und äh, daher wissen die auch die genaue Anzahl an Kilometern, die ihr autonomes System oder ihr Autopilot da jetzt zurückgelegt hat. Und sagen, naja, in, hier, ähm, wir haben 130 Millionen Meilen zurückgelegt, bis jetzt ein Mensch draufgegangen ist. Und in den USA haben wir alle 94 Millionen Meilen einen Todesfall. Das heißt, die sind jetzt schon mal fast... 50 Prozent weitergekommen, ohne jemanden zu töten, als, ein, äh, als der durchschnittliche US-Fahrer. Dann gibt es natürlich, ähm, und weltweit, ähm, wenn du jetzt alle Länder im Schnitt nimmst, hast du alle äh, 60 Millionen Meilen einen
0: Todesfall. Wobei man das jetzt mit dieser niedrigen äh, Samplezahl irgendwie noch nicht so richtig sagen kann. Also ich meine, jetzt hatten wir sozusagen den ersten...
1: Ja, genau, aber sie sind auf jeden Fall schon mal, sie sind beim ersten Mal über den Schnitt gekommen und diese Rechnung ist natürlich auch ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil sie ja zum Beispiel die, diesen gesamten Stadtverkehr ähm, außen vor lassen. Ich, der ist, ähm, ich weiß nicht, ob der tödlicher ist als der Autobahnverkehr, ähm, für Fahrräder auf jeden Fall, ich kenne das ja eher so aus Fahrradperspektive.
0: Weiß ich nicht. Ohne, ohnehin etwas äh, schwierig so mit unserer Denke, da die amerikanische Verkehrsrealität äh, ohne weiteres einzupreisen. So ein bisschen, ähm, zumal ja in diesem Fall auch noch so Sachen mit dazukommen, wie weil eben auch die Vorschriften für Lastwagen dort, was die Sicherheitsausstattung betrifft, etwas laxer sind. Also in Europa wäre so ein Lastwagen eben nicht unterfahrbar gewesen, weil halt ein Unterfahrschutz quasi vorgeschrieben ist. Da wäre er halt dagegen gefahren, aber er ja. hätte sich nicht äh, den Kopf abrasiert.
1: Ja. Aber jetzt haben wir die Debatte. Also jetzt haben wir die, jetzt haben wir die Debatte. Die erste Phase der Debatte, die ist jetzt wieder autonom Fahren. Jetzt wird lange diskutiert. Das Kraftfahrtbundesamt hat dann auch, äh, ist Tesla zu Leibe gerückt, weil sie dann sagen, das ist eine Beta-Software. Und dann hat das äh, ein Sprecher des Kraftfahrtbundesamtes bundesamtes gesagt, wenn mit der Bezeichnung Beta-Version ein unfertiger Stand der Software gemeint ist, dann würde das Kraftfahrtbundesamt bundesamt eine Funktionalität mit einer derartigen Software nicht genehmigen. Tesla hat dann jetzt heute entgegnet, nee, äh, das ist keine unfertige Software. Ähm, man schreibt überall Beta dran bei uns. Ähm, aber du hast, also die. wir haben jetzt einmal diese Debatte und es wird nochmal eine geben, denn jetzt hat, äh, in diesem Fall hat das Fahrzeug ja nur seinen Passagier getötet. Es wird noch der Moment kommen, in dem so ein Auto mit Assistenz- oder Autonomiesystem einen unbeteiligten Menschen tötet. Und dann werden wir nochmal ne, noch eine Debatte haben.
0: Ja. Ähm, Nachdem nicht autonome Autos massenhaft unbeteiligte Leute äh, getötet haben und ihre Fahrer auch. <lacht> also, das ja. muss man ja äh, auch mal äh, sehen. Ne? Die These hatten wir ja auch durchdiskutiert, dass es sozusagen schon zu erwarten ist, dass der Verkehr durch autonome Systeme äh, insgesamt sicherlich sicherer werden ja. wird. So. Das ist schon eine positive, also das ist eine Voraussage von uns gewesen aber natürlich regt man sich jetzt erstmal auf über etwas, was man nicht gewohnt ist und deswegen ist halt die Diskussion auch so groß drumherum nachvollziehbar und in Deutschland halt äh, interessant, weil das Thema dann halt auf einmal aus dem Ausland kommt, ne? das ist man ja auch nicht so richtig gewohnt, dass quasi die Diskussion des Zukunfts, der Zukunft des Automobils auf einmal durch ein Unternehmen geprägt wird, was halt nicht aus den USA, also schon was nicht aus Deutschland ist.
1: Ja, also die deutschen Automobilhersteller, die haben ja jetzt schon angekündigt, dass sie in fünf Jahren wirklich autonomes Fahren in Serienreife haben wollen. Und man hört da auch ähm, relativ viel von ähm, entsprechenden. Projekten in den deutschen Autobaugroßstädten, ähm, wo spannende Fahrze spannende Moves von Autos gemacht werden. Ähm,
0: also so Spurfahrassistenten, also Spurhalte. Gibt glaube ich, in deutschen Autos auch schon. Ja, eben, genau, das gibt es definitiv schon. und Rückwärts einparken, Tricks gibt es auch schon. Das ist auch schon serienmäßig, dass man so im Rudel... Serie sogar? Ja, Autos kaufen, die einfach einparken. Ich kann ja jetzt gerade nicht die Modelle durchdeklinieren, aber das ist sozusagen schon Standard. Da
1: fährt man irgendwie quasi neben eine Parklücke, setzt genau, den Westgang ein
0: und dann, und dann sagt, Bettler. pack mal ein für mich und dann macht er das. Mhm. Sehr langsam, mit viel Piep, 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 Piep und so, aber äh, ja. macht er halt. Damit kommt man dann ganz gut in Lücken rein, wo vielleicht manche sonst nicht so reinkommen würden. Parkt er ja auch automatisch wieder aus? Ähm, weiß ich nicht. Aha. Ich fahre leider immer Autos, die sehr alt sind und ja. um daher... Nicht so viel Einblick. Die in, falschen
1: Freunde, Tim. Ja,
0: so wenig Sponsoren, ne? War schön Tesla. Tja, mich hat noch keiner eingeladen. Kann ich ja mal arrangieren. Du, hast du einen in der Garage oder was? Nein. <lacht> Könnte ich mal auf die Amazon-Wunschliste
1: machen. Mein Trittwagen. Sehe ich. Äh Okay. Aber ich würde, also es ist schon ein, ich, ist ein tolles Fahrzeug. Macht das äh, macht, macht große Freude, dieses, dieses Automobil. Mhm. Ähm, da muss man noch was dazu sagen. Ähm, Tesla hat ja dann auch eingeräumt, dass das jetzt nicht der erste Unfall war, die dieses autonome System gebaut hat. Es ist nur der erste, bei dem jemand gestorben ist. Es gab also auch noch weitere Unfälle und ich höre auch im äh, Bekanntenkreis, dass, die, dass das Auto auch teilweise komische Dinge mal macht. Also irgendwie so, war die Situation, du fährst in eine Kurve und dann macht in der Kurve von mir, also in der Kurve überhol, genau, in der Kurve überholen. Also du bist auf einer Autobahn, du fährst mhm. auf der linken Spur, du fährst schneller als jemand in der rechten Spur. Jetzt macht die Autobahn eine Kurve, in dem Moment merkt der Wagen, oh, da nähert sich seitlich was. Ich fahre aber auch gerade nach rechts, ja. Also in der rechten Spur. Linkskurve, rechtskurve. Jetzt. Du fährst eine Rechtskurve? Ja. Also du fährst auf der linken Spur. Auf der, auf der rechten Spur fährt einer 80, du fährst auf der linken Spur 100, mhm. ja? Du fährst jetzt langsam an dem, du bereitest dich vor, langsam an dem vorbeizufahren. Die Autobahn macht eine Rechtskurve. Der Tester hält also die Rechtskurve und sieht dann, dass rechts, also in der Richtung, wo er lenkt, sich auf einmal ein Objekt auf ihn zubewegt. Nämlich das Auto, was er gleich überholen wird. Mhm. Aber weil er irgendwie dann denkt so, ich will da hinfahren, der ist aber da, dass es langsam kommt, auf mich zu, dann bremst er ab. Ja, also er kann da nicht, er kann offenbar nicht sicher, mit Sicherheit unterscheiden.
0: Da, die Straße macht eine Kurve, etc. Die Straße aber macht eine
1: Kurve, alles ist safe. Und da habe ich irgendwie jetzt gehört, dass er dann öfter mal irgendwie komisch bremst oder so und dann wird man dann macht er irgendwie komische Sachen. Wurde mir jetzt zweimal erzählt, dass das irgendwie der Fall war. Habe ich aber noch selber noch nicht miterlebt.
0: Ja, das sind wieder diese Schmerzen mit neuen Technologien. Ich meine, wenn ich mir diesen Fall anschaue, klar, ist halt immer dramatisch, wenn, wenn jemand äh, stirbt. Aber vor allem war es ja erstmal seine eigene Schuld. Weil es ist ja nicht so, dass das Auto es ihm unmöglich gemacht hätte zu reagieren. Es ist ja nicht so, oh Gott, ich muss bremsen und der Autopilot hätte dann das verhindert. Sondern es ist ja nur so, dass er quasi gesagt hat, passt schon und dann, weiß ich nicht, wie kurz die Vorwarnzeit war. Also Lastwagen, der quer vor einem fährt, ich weiß jetzt nicht genau, was der Abstand da war und ob das überhaupt berichtet wurde. Aber ähm, hätte ja vielleicht mit etwas mehr Aufmerksamkeit auch äh, anders ausgehen können. Und so muss man das alles äh, bewerten. Von daher, ich verstehe, dass, dass die Diskussionen dadurch aufkommen, weil Tesla halt jetzt so dermaßen gehypt wird. Finde ich auch sehr interessant, so mit diesem... Beta-Ansatz, also der Name ist wirklich sehr unglücklich gewählt also, an der Stelle. Ne? Elon
1: Musk hat ja dazu
0: gesagt, es das heißt Beta, weil es noch
1: keine Milliarde Kilometer zurückgelegt hat. Ja, gut. Also er sagt, wenn es quasi, wenn, die, wenn es eine Milliarde zurückgelegt hat, dann heißt es nicht mehr Beta. Und sie hätten auch zu diesem Wort gegriffen, damit Fahrer es sich nicht zu bequem am, Steuern machen, am Steuer machen. Also quasi so: Achtung, Warnung, das ist hier eine beta äh, nicht jetzt irgendwie nach hinten setzen und ein Schnittchen essen oder so ne oder die Verdeckung ja andererseits ist ja. es natürlich so du musst diese Fahrzeuge ähm, die brauchen ja was zum Lernen und ja. du, kann, du wirst nicht ohne ohne eben Millionen oder Milliarden an Kilometern zurückgelegt haben ein, zurückgelegt zu haben ein autonom fahrendes Fahrzeug auf den Markt bringen können. Deswegen fahren die Google-Autos die ganze Zeit durch die Gegend, ähm, deswegen fährt äh, Tesla diese Dinger durch die Gegend und deswegen haben auch die Tesla die neuen, die die Sensoren drin haben, aber kein, äh, kein autonomes Fahren können, trotzdem die Sensoren drin. Weil ich mir relativ sicher bin, dass die auch versuchen werden, von den nicht automatisch fahrenden Autos möglichst viel zu lernen. Das wäre eben das äh, technisch gesehen angemessene. Datenschutzrechtlich muss man sich da nochmal mit auseinandersetzen. Technisch ist es einfach das sinnvollste, jegliche Fahrbewegung, die irgendeiner macht, egal wie die ausgehen, mit aufgezeichnet zu haben und daraus ein äh, Lernen stattfinden zu lassen.
0: Ja. Ach. Kann man eigentlich nicht mehr zu sagen, als es passiert, muss man Schauen, wie die Debatte weiterläuft. Ich
1: fand es erstaunlich, also was mich daran interessiert hat, war, dass jetzt so, so früh die Debatte, also das, das, jetzt schon der Zeitpunkt ist, dass es diese Debatte gibt. Das wird dann nochmal eine geben, wenn, äh, wenn eine unbeteiligte Person überfahren ist und dann wartet es das, das aber auch mit den Debatten. Weil dann sich nämlich herausstellen wird, dass es eben sel seltener passiert, als wenn ein Mensch steuert und dann äh,
0: ist das eben durch. Na gut, in Deutschland wird die Diskussion nochmal kommen, wenn deutsche Autos damit beteiligt sind. Ne?
1: Ja, dann, aber dann ist die Diskussion gleichzeitig auch vorbei, weil wenn deutsche Autos das machen, ist das gut. <lacht> ja, natürlich können wir uns doch als Volkswirtschaft gar nicht leisten.
0: Ach ja, na gut. Auch auf Autopilot scheint die weißt, Europäische Union zu sein. Was?
1: Deutschland muss ja erstmal noch eine Möglichkeit finden, bei den crash zu betrügen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Ja, jetzt hast du meine Überleitung kaputt gemacht. Ja, habe ich kaputt gemacht. Ja.
1: Okay, du wolltest eine Autopilot über. Äh ja, ist durch, der Witz. Ist durch, meinst du? Naja, soll ich jetzt das normal sagen? Kannst ja machen. Nee. Irgendwas mit Netzsperren. Irgendwas mit Netzsperren. EU-Netzsperren haben wir ja, Antiterror und so. ne Ja, ganz wichtig. Ich glaube, letzte Sendung haben wir da schon drüber gesprochen. Da, nach Paris musste ja was getan werden. Und um den Prozess zu beschleunigen, zu beschleunigen hat man gesagt, das EU-Parlament macht das einfach direkt im Innenausschuss, äh, in dem Liebeausschuss, Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Und ähm, der äh, Innenausschuss hat jetzt am 4. Juli die Terrorismusrichtlinie abgesegnet. Das ist jene, die unter anderem Terrorpropaganda aus dem Netz entfernen soll, entweder durch staatliche Anordnung oder mittels Selbstregulation. Und da eben die Netzsperren jetzt mit dem schönen Begriff shall äh, definieren. Measures, measures against illegal terrorist content on the internet, member states shall take the necessary measures to ensure prompt removal. Allerlei Kritik rankt sich natürlich darum. Jetzt heißt es hier wieder illegaler Inhalt. Das heißt, da haben wir gar nicht so einen direkten Terrorismusbezug mehr. Das heißt, das wird jetzt irgendwie unschön. Das Ganze geht jetzt in die Trilogverhandlungen, wie wir es schon in der vorletzten Sendung, sehe ich gerade, ausführlich behandelt haben.
0: Schön, ne? Also ja, jetzt, vielen Dank, Frau Hohlmeier. Ja. Die, ja die Strauß-Tochter, die hier die Berichterstatterin war im Lieberausschuss. Und ja, was die CSU zu solchen Themen sagt, brauchen wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht weiter zu diskutieren. Das scheint da auch irgendwie so ein bisschen Religion zu sein.
1: Jetzt kommen wir zu der, zu der traurigsten Nachricht heute. Wirklich eine äh, traurige Nachricht. Das BÜPF-Referendum ist äußerst, 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 scheiße, 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 knapp gescheitert. Wir erinnern uns, das wurde ja angestrengt von dem Chaos Computer Club der Schweiz, der Piratenpartei der Schweiz und der Digitalen Gesellschaft der Schweiz und vielen Einzelpersonen, die sich da engagiert haben. Und am Ende haben nur wenige Unterschriften und einige zusätzliche Tage für die Beglaubigung gefehlt. Ähm, der Kira hatte das ja schon ähm, erzählt, dass sie diese Unterschriften nochmal selber sammeln und beglaubigen lassen mussten bis zu der Deadline. Also es reichte nicht, zu der Deadline von mir aus 65.000 zu haben.
0: Sondern die müssen dann auch,
1: die mussten auch noch äh, beglaubigt sein. Und sie haben dann mindestens 45.000, ähm, Beglaubigte, also von den Gemeinden überprüfte Unterschriften eingereicht, hatten aber 55.000 gesammelt. Das heißt, es ist echt daran gescheitert, ähm, wenn du jetzt nochmal den Schwund einrechnest, ne? also 10, wenn du jetzt sagst, okay, die hatten 10% Schwund oder so, oder 8% Schwund, dann hätten sie dieses, dieses Quorum von 50.000 nämlich erreicht. Und sie haben es nicht mehr zeitlich geschafft, die, äh, die noch beglaubigen zu lassen. Also das ist wirklich... Ähm, wirklich, wirklich bitter und die haben einen Wahnsinnseinsatz geleistet und da, also sammel mal 55.000 Unterschriften. Ne? Das ist echt eine Mordsarbeit. Ja. Und ähm, wenn es dann wirklich an, an so einer haarscharfen, kleinen Zahl scheitert, dann ist das sehr, ähm, sehr bitter. Aber, was mich am meisten beeindruckt, die äh, verlieren überhaupt nicht ihren Mut dabei, sondern haben eine recht äh, kämpferische äh, Pressemitteilung geschrieben, wo sie sagen, naja, okay, also der Staatstrojaner und die Ausweitung des Geltungsbereiches dieses Gesetzes, was des Büffs, ähm, die sind jetzt festgeschrieben. Und da kann man auch nichts mehr machen gegen diese beiden Dinge im Moment. Aber wir haben ja äh, die Unterlassung der grundrechtswidrigen Vorratsdatenspeicherung gefordert und sind gerade mit unserer äh, mit unserem juristischen Kampf dagegen los. Das heißt, sie werden vor dem Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen das nochmal verhandeln. Wenn sie da unterliegen, werden sie ihre Beschwerde notwendig nötigenfalls bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hochprügeln. Und im September steht ja auch die Abstimmung gegen das Nachrichtendienstgesetz an. Wir können also hier nochmal auf die Folge mit Kire äh, verweisen, wo er das alles nochmal genau, genauer erklärt hat und sagen, dieses Nachrichtendienstgesetz ist ja genauso grundrechteverletzend wie das BÜPF. Und da äh, gehen sie auch gegen vor. Und da wird, verlangen sie dann schlagen sie dann vor, am 25. September mit Nein zu stimmen. Also sie geben sich nicht geschlagen und ähm, sind da weiterhin voller Kampfeswille und ich finde das ist auch wahrscheinlich die richtige Lehre, die man daraus ziehen kann, wenn man etwas nur ganz knapp äh, verfehlt, ein Ziel, dass man eben daraus nicht, der auf, aufgrund dessen nicht aufgibt, sondern ganz im Gegenteil ähm, daraus Kampfesmut zieht und weitermacht. Also herzlichen Dank an den Schweizer Chaos Computer Club. Piratenpartei und digitale Gesellschaft und die vielen Individuen, die dabei Unterstützung geholfen haben. Ach so genau und äh, das habe ich jetzt glaube ich gar nicht erwähnt. Sie haben diese Unterschriften natürlich trotzdem jetzt eingereicht und aus dem ähm, aus dem äh, Referendum ist jetzt ein wie heißt das, äh, eine Petition geworden. Also, sie haben das Quorum nicht erreicht und deswegen ist dieses Referendum jetzt eine Petition. Reichen Sie trotzdem ein. Das können wir machen, ja. Ja, ist quasi, dass dadurch, dass Sie jetzt die, die Zahl eingereicht haben, kann, einreichen kann sie eh, wird jetzt nichts mit passieren, aber es ist ein dokumentierter äh, Fall oder es ist ein Dikum dokumentierter Behördenakt, dass diese Unterschriften eingegangen sind.
0: Ja, wobei Petitionen. Haben wir ja schon in Deutschland mehrfach Kenma. erlebt und jetzt auch gerade wieder in Britannien. Die werden dann zur Kenntnis genommen und dann geht es in die Mittagspause. Ja.
1: Dann, also es sei eine ereignisreiche Woche gewesen, ähm, erinnern wir uns ja, dass Max Schrems, der ja auch bei uns inzwischen schon zu Gast war, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ähm, ausführlich ist da mit seiner Initiative Europe vs. Facebook letztendlich ja das Safe Harbor Abkommen weggeklagt hatte, was die juristische Grundlage dafür war, dass äh, deutsche, da, deutsche Daten, europäische Datenschutzmaßgaben in den USA als grundsätzlich für erfüllt gelten, auch wenn dies objektiv nicht der Fall ist. Und jetzt Dadurch, dass das Safe Harbor Abkommen ja nun weg war, gab es eben keine Datengrund äh, keine, keine rechtliche Grundlage mehr für diesen Datenaustausch, der täglich millionenfach stattfindet und man musste sich etwas überlegen. Deshalb wurde ja dann das EU Privacy Shield ähm, verhandelt und einen Tag vor Ablauf der Deadline irgendwie bekannt gegeben, dass man sich geeinigt hätte aber irgendwie der Inhalt nicht so wirklich bekannt gegeben. Und sowohl die Datenschützer der EU-Mitgliedstaaten als auch der EU-Datenschutzbeauftragte haben dieses neue Privacy Shield eben bereits kritisiert und gesagt, okay, da ist nichts anders. Das ist einfach das Gleiche. Es gibt keine Verbesserungen beim Schutz europäischer Daten vor US-Geheimdiensten. Und dieses vor US-Geheimdiensten war ja der entscheidende Punkt, ähm, mit dessen ähm, Marx-Schrems eben dazu beigetragen hat, dass das Safe Harbor-Abkommen in seiner, der damals vorherrschenden Form, nicht akzeptabel war.
0: Und auch, was die EU-Datenschutzverordnung im Prinzip wieder richtig auf die Spur gebracht hat. Genau.
1: Ähm, spannend ist, dass diese dieses Privacy-Shield da haben also jetzt die also die EU-Kommission hat das mit den US-Regierungsvertretern ausgehandelt. Österreich, Kroatien, Slowenien und Bulgarien haben sich enthalten. Alle anderen haben dafür gestimmt. Und jetzt ist kein ähm, Beschluss seitens der USA erforderlich, weil ähm, die ganze Kommission sich mit diesem Privacy-Shield nur auf in, in Briefform erfolgte Zusagen der US-Regierung beruft. Also sie haben einen Brief geschrieben, haben gesagt, so und so sieht das aus. Aber das ist gut. Und dann haben die gesagt, ja okay, alles klar, dann, äh, dann können wir ja jetzt hier äh, abstimmen. <lacht> und jetzt kommt noch ein Punkt. Also der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil zu dem Safe Harbor Abkommen festgelegt, dass das letzte Wort bei den Datenschutzaufsichtsbehörden liegt. Und die können, werden jetzt unabhängig darüber befinden müssen, ob und inwieweit sie der Kommissionsentscheidung folgen wollen. So hat es das Gericht in dem Safe Harbor Abkommen formuliert. Wie genau aber dieses Rollenverständnis gedacht ist, ob jetzt die äh, ob jetzt die Datenschutzbehörden der einzelnen Länder quasi höher als die Kommission stehen oder was auch immer, ähm, darüber herrscht noch so ein bisschen Uneinigkeit. Und es ist ja ohnehin so, dass jetzt die einzelnen Länder im Zweifelsfall nicht sagen werden, naja, wir machen da aber jetzt nicht mit, weil das ja wiederum das Problem wäre. Du kannst ja nur gemeinsam als EU-stark sein. Aber widmen wir uns mal der genauen Kritik an diesem EU-Privacy-Sheet. Die kommt natürlich von dem Experten in dem Bereich Max Schrems, der sagt, Einige Lücken sind zwar äh, geschlossen worden, trotzdem ähm, ist man noch weit von dem entfernt, was in Europa der Standard ist. Und das wäre ja eigentlich das Verlag, das ist ja das, was so ein Abkommen macht, zu sagen, wir haben einen Standard und unser Abkommen sorgt dafür, dass dieser Standard gewahrt ist, auch in diesem anderen verrückten Land. Und sagt er in der. Grundsätzlicher Unterschied ist, in Europa darfst du prinzipiell Daten von anderen Leuten nicht verarbeiten. Es sei denn, du kannst es rechtfertigen. hast deine ähm, Einverständnis zu. Im Privacy Shield ist es genau andersrum. Du darfst prinzipiell von allen Leuten alle Daten verarbeiten. Ähm, das heißt, dieses Verbotsprinzip, das es in Europa gibt, gibt es im Privacy Shield nicht. Das heißt, in der Praxis sagt Max, dass ein Unternehmen eigentlich machen kann, was es will. Zweiter Punkt in Europa ist, du hast eine Zweckbindung, auf die sehr stark geachtet wird. Du musst deine, ähm, das kennt man auch immer, wenn man irgendwie so, das war der Text, den man durchstreicht und das Kreuz weg machen muss. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der, äh, des Spamming äh, und der Werbung und Marketing und so weiter äh, gespeichert werden. Da hat man dann einem Zweck zugestimmt. Und die Daten dürfen dann nur zu diesem Zweck verwendet werden und zu keinem anderen. Und äh, das Beispiel, was Max nennt, ist, der Arzt darf die Krankenakte nicht für äh, für Marketing verwenden. Da darf dir dann nicht irgendwie sagen, komm hier, äh, ich schicke dir mal Werbung für Dialyse oder sowas. Ne? Wir haben ein
0: neues Dialyseangebot bei uns. Krücken, ja, tolle neue Krücken für <lacht> Jetzt meine Klinipatienten und so. <lacht> Mit Internet.
1: Und äh, im, im Privacy-Sheet ist die so generisch, dass man einen so breiten Zweck definieren kann, dass man dann wiederum mit den Daten machen kann, was man will. Und das sind also die zentralen Punkte. Und da das klingt hier wie Details, aber sind natürlich immer so Dinge, die dann äh, vollständig öffnen. Ne? Also wenn, wenn, das gesamte, wenn das gesamte Abkommen, die gesamten Gesetze sind, das darfst du, das darfst du nicht, das darfst du nur nach Einwilligung. Und Einwilligung braucht man nicht. Und, und Zweck kann irgendwie so breit, wie man will, definiert werden. Dann kannst du darunter, dahinter noch hunderte von Seitentext schreiben, und irgendwelche Details regeln. Wenn quasi die Anfangsprämissen nicht gegeben sind, dann ähm, ist schlecht. Ja, also da werden wir jetzt sehen, wie es mit dem Privacy Shield dann weitergehen wird. Privacy
0: -Shield. Schönes Beispiel für so Buzzword, äh, basierte Politik. So. Das einzige Privacy Shield, was wir haben,
1: ist... Anonymisierungsdienste und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist das Privacy-Shield. Alles andere haben wir nicht. Leider, 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 leider. Es wäre sehr schön, natürlich, wenn
0: die deutsche Bundesverfassungsgericht würde ich mit, mit Einschränkung da auch Privacy -Shield? mit reinnehmen. <lacht> mit Einschränkung. Ja, weil halt
1: echt langsam ist Privacy-Shield.
0: Ne? Ja, das ist auch hier wieder so ein bisschen der, der Tenor für meinen Geschmack. So Nach dem Motto, ach, Safe Harbor gilt nicht dann benennen wir das jetzt einfach mal um. selber in grün. so Und dann wird das eben auch so auf so Regierungsebene, in Anführungsstrichen, weil Kommission, Regierung ist ja nochmal was anderes. Mhm. Aber im Prinzip sind das halt auch alles mal wieder so Dinge am Parlament vorbei. Und man merkt ja auch irgendwie den Druck und würde mich nicht wundern, wenn das einfach auch viel mit diesen hängenden CETA und TTIP-Verhandlungen zu tun hat, dass man einfach hier versucht, Common Ground zu schaffen, ohne denen halt auch diese ganzen... Vereinbarungen nicht, nicht denkbar sind, zumal die ja nun ohnehin durch das potenzielle Ausscheiden von Britannien eh nochmal wahrscheinlich komplett neu gedacht werden müssen. Also vielleicht auch nicht, aber das hm. ist auf jeden Fall eine schwerwiegende Änderung ja. der, äh, der Gesamtsituation, die ja der hier noch, verhindert
1: wird. Die ja. <lacht>
0: die auch überhaupt nicht abschätzbar ist. Ne? Aber ich will jetzt keine Brexit-Diskussion -Diskuss vom Zaun brechen.
1: Können wir aber gerne machen, Tim. Wie, wie lange dulden wir dich hier eigentlich noch? Weiß nicht. Mal gucken. Hast du, hast du jetzt eigentlich Einbürgerungen schon beantragt? Nee. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Ha?
0: Ha? 16.
1: Und äh, wie heißen die? Jetzt kannst du angeben, weil Tim... Müssten, müssten die Hörer ja wissen, die Hörer und Hörerinnen. Tim kennt von allen deutschen Bundesländern die Hauptstädte. Schleswig-Holstein? Kiel. Siehst du? Weißt
0: du ja. Darf ich? Darf ich bleiben?
1: Ich, also, wenn du dich, wenn du an dich hältst und dem, dem, dem Sachbearbeiter in der Behörde nicht seine eigenen Grammatikfehler <lacht> ankreidest. <Tim. lacht> Könnte es sein,
0: dass du damit durchkommst? Zu Aldi. Äh, man muss sich schon zurückhalten. Das ist nicht einfach. Der niedersächsische Genitiv lauert da jeder Ecke. Äh, muss ich nochmal meinen mein Grammar-Shield irgendwie hochhalten? Diesen, diesen
1: komischen Witz kennst du doch, oder? Ich, ein, ein deutscher Mitbürger fragt einen Zuwanderer.
0: Äh, jetzt kommt der Aldiwitz, den, den kenne ich. Kennst Aldiwitz, ne? Ich kenne das alles. Okay. Ich bin ja aus Deutschland. Ich die, bin die, die ja aus Deutschland, mein Freund. Die, die den nicht kennen, müssen <lacht> jetzt den Aldiwitz googeln. <lacht> ich war einfach bisher immer EU-Bürger. Ich plane auch, das äh, weiterhin zu bleiben. Es muss ich jetzt halt äh, zeigen, welche Maßnahmen dafür erforderlich sind. Mhm. So, Aber mir ist diese ganze Nationen-Unterscheiderei schon immer sehr fremd gewesen. Baden-Württemberg? Oh, fuck you.
1: Ja, oh, 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 Vorsicht. Das ist nicht deutsch. Das ist nicht deutsch, stimmt. Da fließt du sofort durch Deutsch. Das Kommen wir, wo wir schon gerade in Baden-Württemberg sind. Ähm, Bayern? München. Das ist einfach. Nein, ich wollte jetzt was sagen. In Bayern in Bayern hat der verfassungsschutz jetzt zugriff auf die durch die vorratsdatenspeicherung erlangten daten er braucht allerdings ne, in bayern ist ja auch der, wird der rechtsstaat ja hochgehalten deswegen braucht der verfassungsschutz eine zustimmung der g10 kommission des bayerischen landtags um äh, zugriff auf die vorratsdaten zu erlangen beschert hat uns diese äh, dieses schöne gesetz die ähm, die csu mit Gegenstimmen von SPD, 90, Bündnis 90 die Grünen und den. Äh, und so und die freien Wähler haben sich enthalten. <lacht> es gibt ja noch weitere lustige Nachrichten. Das sind jetzt lustig, lustige Nachrichten. Heute jetzt kommt jetzt kommt eine lustige Nachricht.
0: Jetzt kommt, jetzt kommt der Unterhaltungsteil.
1: Jetzt kommt der Unterhaltungsteil. <lacht> also wer schon mal im Internet ähm, was bezahlen wollte, der wird bei einigen äh, Anbietern äh, über eine sehr elaborierte ähm, Phishing-Methode gestolpert sein, die sich sofort Überweisung nennt. Ähm, das heißt, du bist also, du, du möchtest was bezahlen jetzt hier, äh, hast du was bestellt oder so, ne? und dann äh, sagen die, willst, wie willst du denn bezahlen? Und dann wird dir die Zahlungsmethode Sofortüberweisung angeboten.
0: Hoffentlich unter anderem.
1: Hoffentlich unter anderem. Und hoffentlich klickst du da nicht drauf. Äh, wer das mal macht, und so, Ach, sofort Überweisung, was ist das denn? Klicke ich mal drauf. Der landet dann auf einer äh, Phishing-Seite, die, äh, ja, Entschuldigung, ist so, die <lacht> dich bittet, die den Nutzer bittet, doch seine äh, Online-Banking-Zugangsdaten diesem dritten Anbieter mitzuteilen. Also du gibst dann der sofort GmbH, die als GmbH weißt ja, ne? 25.000 Euro Einlage hast eine GmbH, denen vertraust du dann deine Online-Banking-Zugangsdaten an und mit diesen Zugangsdaten können sie ja ähm, zumindest schon mal auf deinen Kontostand zugreifen und die eine Transaktionsnummer, die du ihnen gibst, damit können sie eine Transaktion durchführen im Zweifelsfall dann bisher diejenige, um äh, die du sie auch gebeten hast.
0: <lacht> bisher. Also wir haben keine Kenntnis davon, dass andere äh, Transaktionen durchgeführt worden wären bisher, um das gleich mal dazu zu sagen. Oder hast du solche Erkenntnisse? Ich habe solche Erkenntnisse. Ich habe
1: das nicht, ich würde das aber auch nicht riskieren, denn es ist grundsätzlich eine äußerst, 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 äußerst schlechte I Idee einer dritten Partei. Zugangsdaten zu etwas zu geben, das man selber gerne hat. Und äh, viele Leute haben ja ihr eigenes Geld sehr gerne. Und deswegen steht auch in den AGBs der Banken drin, die Zugangsdaten, die Transaktionsnummern, gibst du niemand anders. Weil wenn du das tust, dann ist schlecht. Dann haben die nämlich Zugriff auf deine, auf dein Online-Banking-Konto und können damit machen, was sie wollen. so ist es sinnvoll, es in die AGBs reinzuschreiben, wenn man irgendeine, wenn man irgendein Vertrauen in seine Kunden aufrechterhalten möchte, dass sie einen verantwortungsvollen Umgang mit den Online-Banking-Zugangsdaten pflegen. Mhm. Und die sofort GmbH sah durch diesen Passus in den AGB ihr, ähm, ihr ich will es jetzt nicht Geschäftsmodell nennen, in Gefahr und hat sich beschwert beim Bundeskartellamt und hat gesagt, äh, wir haben hier top Geschäftsidee, wir nehmen einfach die Zugangsdaten von den Leuten, loggen uns für die bei ihrem Online-Banking ein, sammeln die Zugangsdaten, nennen das ganze sofort Überweisung und sind voll cool. Und dann kassieren wir von den Anbietern, für die wir das für die wir diese einfache Möglichkeit der Zahlung durchsetzen, natürlich eine Provision und dann sind wir reich. Und Dummerweise steht unserem, unserem, ich, ja, unserem Geschäftsmodell, will ich jetzt echt nicht sagen, aber unserem, unserer Masche, ähm, <lacht> im Wege, dass diese gemeinen Banken den Leuten vorschreiben, sie dürfen die Zugangsdaten niemand anders geben. Und dann sagt das Bundeskartellamt, wie zeigt mir, das kann ja nicht sein. Ja, es geht ja nun echt nicht. Die Online-Banking-Bedingungen der deutschen Kreditwirtschaft führen zu einer Behinderung von neuen und innovativen Dienstleistungsangeboten auf dem wachsenden Markt für Bezahlverfahren im Internethandel. So dann der Behördenchef Andreas Mund am vergangenen Dienstag.
0: Ich glaube, da ist mal wieder eine, eine neue Stelle frei geworden. Möchte Fieber? Möchte, Möchte, Möchte irgendjemand Chef vom Bundeskartellamt werden? Ich glaube, hier hat sich jemand gerade disqualifiziert. Hier hat echt einer Fieber. Ja, also es ist wirklich bemerkenswert. Also meine, das, 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 das schöne Wort finde ich an dieser Stelle innovativ. Und ich würde sogar sagen, dass im Bezug auf Sofortüberweisung, auf diese, wie heißt sie offiziell? Sofort GmbH. Das ist... Also eine gewisse Innovation möchte ich Ihnen jetzt noch gar nicht mal absprechen, weil Sie sich ja sozusagen in einem in Erstarrung gefangenen Bankensystem versuchen, in irgendeiner Form zwischen die Händler zu klemmen. Und verschiedene Unternehmen haben ja da verschiedene Ideen, ja, wie man solche Bezahlwege äh, vermitteln kann. Aber das große Problem ist, dass halt einfach mal mit dem am weitesten verbreiteten äh, Kontosystem, nämlich unser Bankensystem, wo SEPA-Transaktionen <lacht> möglich sind. Mit kostenlosen Überweisungen und was ja nun hier auch schon digital seit, ich weiß nicht, seit, seit den frühen 80er Jahren, äh, seit es BTX gibt, ist sozusagen Online-Banking eine, eine Realität und das war ja sagen wir mal im Vergleich zu Zettel an der Filiale abgeben äh, ein, ein, ein Riesenschritt, nur die Einfachheit einer Paypal-Transaktion, nämlich klick hier, lock dich ein, schick das Geld, fertig ist die Laube, haben die Banken ja bis zum Jahr 2016 nicht hinbekommen. Es gibt ja sozusagen kein Angebot, was das einfach macht. Wenn ich heute online was kaufe, dann geht das halt relativ einfach mit Kreditkartennummern, was aber auch äh, aus Sicherheitsgründen sehr problematisch ist, weil man ja in der Regel dem Händler mehr oder weniger alle Daten äh, des eigenen Zahlungszugangs gibt. Ne? Also im Prinzip ist ja auch das Übermitteln einer Kreditkartennummer plus Sicherheitscode versetzt ja auch jeden Händler in die Lage, zehn Minuten später bei mir irgendwas abzubuchen. Also insofern ist jetzt diese Sofort-GmbH noch, noch, noch nicht mal äh, äh, viel schlimmer aufgestellt. Nur dass sie natürlich äh, die, die Sicherheitsmethodik des gesamten Online-Banking-Systems in, in, in Deutschland äh, im Prinzip unterwandert. Und
1: eine, gegen, eine, gegen eine unberechtigte Einziehung von deinem Konto hast du, glaube ich, sechs Wochen Widerspruchsmöglichkeit. Ja, man kann das gegen eine Sofortüberweisung, äh, hast du gar keine Möglichkeit.
0: Achso, ja genau, wenn das wenn das eine Lastschriftzahlung ist, dann, dann kann man das sozusagen sofort rückgängig machen. Ja. Bei einer eigenen Überweisung bin ich mir eben nicht so sicher. Da läuft das sicherlich ein bisschen anders. Genau, das ist auch nochmal ein Problem, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Was ich nur sagen möchte ist, hier kämpft halt auch eine Branche, die eigentlich das Wort Innovation irgendwie noch nicht gehört hat. Also wie lange denken die sich schon immer wieder neue Payment-Systeme aus, die komplett scheitern mit ihrer äh, Wie hieß dieses Bargeldsystem auf den auf den Chips? Ge Ge Was keiner benutzt. Geldkarte, Ach, Geldkarte und dieser ganze. <lacht> Mumpet und <lacht> so weiter. War ne? Quatsch. <lacht> ja genau, ne? Und es ist halt auch sehr, sehr, sehr schwierig, das zu machen. Und insofern ist jetzt diese Sofort, ich will das jetzt gar nicht schönreden, Ich sag nur, so war halt an der Stelle die, 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 die Logik, die sie getrieben hat. Ja, also die einfachste Methode ist sozusagen, wir bauen dieses Online-Banking äh, quasi so zentral in der Cloud und die Leute äh, müssen halt uns nur die Zugangsdaten geben, dann, dann kriegen wir diese Kommunikation schon hin. Ne? Aber dass man mal halt irgendeinen Standard äh, etabliert, wie eine Bank sich gegenüber Webpayments äh, verhält, um standardisiert solche Überweisungen äh, auszurufen, ja, das hätten die Banken ja auch selber machen können. Das hätten
1: die Banken selber machen können müssen und die, die Banken, ich war vor, oh, vor zwei, zwei Jahren oder so mal irgendwie auf so einem Finanzkongress in Frankfurt. Und da habe ich denen auch gesagt, so Freunde, schaut mal an, wenn ich heute im Internet bezahlen möchte, ne dann kann ich das hier über PayPal machen. Das ist eigentlich ganz angenehm, weil ich muss ja nur meine E-Mail-Adresse angeben und ein Passwort. Und natürlich äh, Sicherheit hin oder her, ne und irgendwie Zensur der Zahlungen und so, alles, äh, alles ein Ding dort. Aber die machen es mir einfach. Und in der gleichen Zeit, wo PayPal von irgendwie, weiß ich, wann haben die angefangen? Irgendwann 2000er, wahrscheinlich frühe 2000er Jahre. Äh, in der gleichen Zeit, wo PayPal so reich geworden ist, dass die Eigner äh, inzwischen irgendwie Tesla bauen und, und irgendwelche komischen Hyperloops und, und äh, selbst zurückkommende Raketen. In der Zeit habt ihr ein Sepa System eingeführt, wo du jetzt eine IBAN hast, die keine Sau sich mehr merken kann. Die armen Omas stehen jetzt mit ihren Überweisungsträgern da und überweisen die ganze Zeit Geld irgendwo anders hin, weil sie nicht, weil sie diese scheiß Nummer nicht merken können, ja? Und ihr seid nicht auf die Idee gekommen, da irgendwas mal, also mal irgendwas zu machen. Das kann doch nicht ernsthaft sein, wo in einer Welt, in der Menschen inzwischen mit ihrer hier mit so einer Uhr, wie du da am Arm hast, ihr ihr Geld äh, ausgeben können sitzt ihr da und sagt, jo geil, hier ist deine neue IBAN. ja, das ist doch nun wirklich ähm, peinlich,
0: es ist, es ist wirklich
1: war ihnen dann auch peinlich, war ihnen dann auch selber peinlich und dann sagten sie, ja scheiß, aber wir müssen, da da, da hängt halt Unmengen an Regulierungsdingen äh, hinter und, ähm, also hinter ihrem Bankenbetrieb da, ne kriegen halt, haben un Unerhörte Regulierungsaufgaben und so weiter. Und dann diese, sie haben auch zum Beispiel Verpflichtungen, dass so eine SEPA-Überweisung muss, glaube ich, innerhalb von einem Tag abgewickelt sein und so. Das war früher nicht so und so weiter. Also sie haben da richtig infrastrukturelle Änderungen betrieben und werden von vorne bis hinten durchreguliert. Zu recht, weil wenn du denen auch nur irgendwie den Hauch einer Lücke lässt, ruinieren sie ja direkt die gesamte Weltwirtschaft. Äh, Habe ich dann auch kurz <lacht> angemerkt, ja, dass ich das <lacht> durchaus ganz in Ordnung finde, wenn man da äh, durchaus vielleicht mal reguliert äh, bei denen. Aber äh, die die sind tatsächlich am, am bitterlich weinen, dass dann so eine Sofortüberweisungs GmbH daherkommt mit äh, relativ geringen äh, Regulierungsauflagen und ihnen da halt was wegnimmt. Ne? Gewisse Banken haben auch den, die wollen ja dieses Privatkundengeschäft auch gar nicht mehr haben. Gewisse Banken haben offenbar keinen Bock mehr darauf. Ähm, zu, vor allem in Zeiten der ähm, dieser niedrigen Zinsen und der Negativzinsen, die es jetzt gibt, haben die Banken eigentlich überhaupt gar keinen Bock, die Geldspeicher für die Leute zu sein. Ähm. Und haben auch keinen Bock auf diese Kleckerbezahlsachen. Ne? Da gibt es also durchaus Banken, die gesagt haben, komm, damit wollen wir gar nichts zu tun haben eigentlich. Aber das innovative Konzept sehe ich jetzt bei dieser Sofortüberweisungsnummer nun wirklich nicht. Also das geht echt nicht klar. Und die ba ähm, gleichzeitig ist es halt ein Drama, dass die Banken es nicht selber in all den Jahren, in den, in den zwei Jahrzehnten hingekriegt haben, einen halbwegs vernünftigen Standard auf die Beine zu kriegen. Und die machen es immer wieder neu und immer wieder Kacke und immer benutzt das keiner. Das, wie viele Anläufe haben die jetzt schon durch? Ja. Geldkarte, was ein Scheiß, was ein Scheiß. Hast du das mal gemacht? Ich glaube, ich habe sogar in meinem Leben aus Versehen mal fünf Euro auf so eine Geldkarte getan. Die waren weg. Du konntest ja nie, die, Was soll ich damit machen? Du konntest du Zigaretten mitholen? Mache ich nicht. So, dann hast du, dann hast du fünf Euro auf diesem Chip und kriegst sie ja nicht wieder runter. Katastrophe. Hast du Karte verloren, war das Geld weg.
0: Ja, dann dieser Wildwuchs an, 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 an Zahlsystemen und, und, und Benamsungen. Ich meine, kein Mensch, wenn du heute halt an den Bankautomaten gehst und dann diese Myriaden an scheckkarten siehst, weißt du überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Ja, was habe ich denn jetzt? Habe ich jetzt GiroPay oder habe ich jetzt Maestro oder heißt es nicht doch irgendwie EC? Dann heißt es so, dann heißt es so. Direkt hier, Pay da. Keiner blickt auch nur ansatzweise irgendwie durch. Ich glaube, das Einzige, was zumindest in Deutschland halbwegs verstanden wurde, ist der Teil, was von deiner Karte von deiner Bank bekommst, ist wahrscheinlich eine EC-Karte, <lacht> ist es ja dann auch nicht unbedingt immer, dann heißt es dann Kundenkarte, dann sind es teilweise irgendwie Kreditkarten, die sind, aber, die, die, die sind aber dann auch eigentlich keine Kreditkarten, weil du kriegst ja keinen Kredit, sondern es ist eine Debitkarte, so nennt das aber hier irgendwie keiner, da wird aber mhm. auch noch nicht groß unterschieden. Ja. Mit dem einen mit der einen Karte hast du folgende Zahlmöglichkeiten, mit der anderen hast du folgendes Zahlmöglichkeiten. Es ist ein totaler Wahnsinn und es ist vollkommen unerklärlich, warum es denen nicht gelungen ist, gerade auch im Zuge mit SEPA. Ja, also wo es ihnen gerade mal gelungen ist, irgendwie eine andere Schreibung derselben Zahlen hinzubekommen, die dann, dann noch nicht mal davon äh, entbindet, alles nochmal doppelt anzugeben, weil wenn ich jetzt außerhalb von Deutschland irgendwo eine Überweisung jetzt SEPA mache, dann muss ich trotzdem noch diesen Bankcode angeben, also noch mehr Zahlen, Den mit Big, noch mehr, halt. die Big, genau. Der aber eigentlich ja sich aus der aus der Swift aus der IBAN errechnen sollte, wenn es eine deutsche Nummer ist, aber dann halt nicht in den anderen Ländern. Also du hast sozusagen einen riesen dicken Wust. Dann wollen sie auch immer noch die Adresse von der Bank, wo du hin Also wo leben wir denn? Ja, soll ich noch die Postkutschennummer noch mit dazu schreiben? Das ist vollkommen absurd. Echt absurd. Und sie schaffen es einfach. Ich meine, die haben ja noch nicht mal. Es gibt ja noch nicht mal eine URL. Spezifikation, wo ich mal draufklicke, damit sich irgendwie eine standardisierte Homebanking-App startet. Das wäre ja schon mal ein Schritt gewesen.
1: Die haben es ja noch nicht mal hingekriegt, dieses, ähm, diese IBAN-Identifier. Die waren ja, also so die schöne Theorie. Das ist ja immerhin eine Vereinheitlichung. Dann hast ja, gibt es ja irgendwie die äh, Bankleitzahl mit, äh, mit Nullen davor, wenn die so kurz ist, in der Kontonummer und so weiter. Und dann haben sie ja, das Einzige, was wirklich gut ist, an diesem IBAN-Ding, ist... Grüße mal. Eine Prüfsumme hinten, ne? Zwei, äh, so zwei, zwei oder eine, ähm, ein Integer am Ende. Und natürlich kann man ja mal so eine IBAN angucken. Hm. Ne, ich habe gerade keine IBAN, doch. Zwei. Zwei vorne, ne? oder was weiß ich, haben wir auf jeden Fall eine Prüfsumme drin. Das heißt, wenn du einen Zahlendreher hast, sollte das System sofort erkennen, dass es sich nicht um eine äh, gültige IBAN handelt, dann kann dir deine Online-Banking-App schon, bevor du das überhaupt der Bank schickst, sagen, das geht nicht, was du hier vorhast. Da musst du nochmal nachgucken. Das ist das einzig Gute und damit schützen sie wahrscheinlich auch die ganzen armen Leute, die noch Handüberweisungen ausführen, die jetzt diese langen äh, Dinger eintippen müssen äh, vor allerlei Ungemach, ähm, aber es ist wirklich ein Drama. Nur, so wie das hier diese Sofortüberweisung... Vollkommen
0: absurd. Deutsche IBAN 22 Stellen, österreichische IBAN 20 Stellen, Schweizer IBAN 21 Stellen. Leute, wirklich, echt...
1: Ähm, aber wie gesagt, die Banken, wenn du dich da mit so Banken drüber unterhältst, die sagen dir dann, ja, ich, wir hätten uns das auch schöner vorstellen können, aber ähm, das hat äh, gleichzeitig eine Menge Probleme, die sie in-house in, in -house hatten mit ihrem Clearing und so weiter, tatsächlich vereinfacht und einige Banken, da, da unterscheiden sich, aber die Banken sagen, eben ist doch super, äh, die Leute sollen da regelmäßige Geldeingänge drauf haben und uns ist doch scheißegal, wie die ihr Geld da wieder runterkriegen. Ähm, aber andere Banken sehen das eben auch genau anders. Äh, Fakt ist, dieser Zahl Zahlungsdienstleistermarkt ist signifikant. Die ähm, Kreditkarten kassieren Prozente vom Umsatz. Äh, also das sind echt äh, richtige Gelddruckanlagen. Äh, Und denen ein bisschen was wegzunehmen durch so kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten oder überhaupt deine, eine einfache Zahlungsmöglichkeit ist sowas von attraktiv, dass er ja inzwischen Apple aus dem Stand das macht und seine eigenen Standards da definiert, nicht ganz definiert, die haben ja also zumindest ihre eigene Plattform definiert. Standards nutzen sie ja vorhanden, ne? ähm, aber jetzt äh, Zahlungsdienst, Zahlungsanbieter zu werden, ist für alle interessant und es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, dass die am Markt existierenden Platzhirschen es in Jahrzehnten nicht geschafft haben, da die Innovation mit zu, ähm, zu gestalten.
0: Ja, und jetzt macht das Kartellamt natürlich auch nicht unbedingt einfacher, wenn jetzt sozusagen wenn Sie jetzt also das auch ist noch, auch Untergang. Noch, ja vor allem das ist auch auf so vielen Ebenen falsch. Man ein paar Mal ja schon äh, gesagt, so du sollst niemals geheime Daten rausgeben, weil das ist der Sinn, warum sie geheim sind. Ja. Äh, auch, auch, der, auch, auch die Kultur, die damit befördert wird. Ja? Also ich meine, wenn die Leute sozusagen gewohnt sind, ah, du klickst irgendwo im Internet auf bezahlen und dann sind das die Daten, die du da eingibst. Wie soll man den Leuten denn überhaupt noch klar machen, dass das Passwörter etwas Privates äh, sind und das, das geht einfach überhaupt nicht. Es ist zum Heulen. Wir sind dagegen.
1: Wir sind dagegen. wir wollen möglichst kein Geld ausgeben müssen, und alles für alle. Umsonst.
0: <lacht> <lacht> Zumindest für uns. Ich bin ja froh. <lacht> ja, 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 ja. Ist nicht so einfach hier mit dem ganzen äh, Cyber äh, in der neuen Zeit. Der Cyber lauert überall. Der Cyber lauert überall, da muss auch mal an der Sicherheit gearbeitet werden. Passiert da eigentlich was?
1: Ja, klar, da gibt es jetzt, ähm, jetzt eine neue Cyber-Sicherheitsstrategie. Die letzte, oh. die letzte hat, glaube ich, fünf Jahre gehalten. <lacht> so lang. Mhm. Immerhin. Ja, und zwar wurde jetzt die Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2016 äh, herabgereicht. Äh, beziehungsweise noch nicht herabgereicht. Es ist, die ist im Moment noch vertraulich äh, und liegt deshalb auch nur äh, dem äh, dem Spiegel, glaube ich, vor. Und dem Deutschlandradio oder sowas. Also zwei äh, Medien... Nee, Quatsch. Ähm, Zeit oder wem lag das vor? Spiegel und Zeit. Ja, aber der Link, den du da jetzt gerade bezeichnest, ist es nicht. Das ist ein falscher Link. Nee, doch, ist ein richtiger Link. Ähm, Zeit hat es, hat es vorliegen und hat sich da jetzt mal ein bisschen mit auseinandergesetzt. So, Und zwar möchte das Innenministerium jetzt ähm, die deutsche Cyberabwehr auf äh, drei äh, Säulen stellen, ja. Deutschlandfunk und Zeit Online haben dieses vertrauliche Papier vorliegen. Und zwar ist es hauptsächlich so, du hast ähm, in Deutschland ja das äh, BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dann als Ergebnis der letzten Cybersicherheitsstrategie ähm, das cyber Cyberabwehrzentrum. Ähm, ich suche das Richtig. mal gerade. So, das Cyberabwehrzentrum Genau 2011, vor fünf Jahren, wurde das mit der Cyberabwehr, cyber Cybersicherheitsstrategie ähm, der Bundesregierung gegründet. Und drei Jahre später äh, urteilte dann der Bundesrechnungshof, dass es nahezu nutzlos sei, weil es von keiner der beteiligten Behörden ernst genommen wird, das äh, Cyberabwehrzentrum. Ähm, und ähm, jetzt möchten sie das ändern <lacht> ähm, und möchten das dem Abwehrzentrum mit, das, das existierende Cyberabwehrzentrum mit mehr Geld und Einfluss versorgen. Und da, das soll es mit einer, mit der Aufgabenbeschreibung, das Wissen über Angriffe zu verteilen und auch die Bundeswehr und ihre Cybertruppen mit einzubeziehen. Wie genau ist bisher unklar. Was heißt, es wird eine zivil-militärische Zusammenarbeit zwischen dem Abwehrzentrum und der Bundeswehr geben, die aber noch neu konzipiert werden soll. Also wir haben BSI, wir haben Abwehrzentrum mit Schnittstelle zur Bundeswehr und wir bekommen ein Computer Emergency Response Team, ein CERT. Das bestehen soll aus Fachleuten, die möglichst schnell Probleme analysieren und lösen. Ein CERT hast du ähm, teilweise auch in, in Unternehmen, aber teilweise auch in Ländern. Äh, in, äh, ja, in Ländern. Ähm, da hast du dann also eine quasi eine Notfall, Cyber-Notfallhilfe, könnte man das quasi nennen. Ne? Hat ähm, ja auch Sinn. ja und die die drei möchte man also haben das heißt es die Aufgabenteilung soll sein ähm, Abwehrzentrum Lagezentrum also du 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 wendest dich an das Zert wenn du angegriffen wirst das wird dann die Abwehr des Angriffs leiten dafür ist das Zert ne Emergency das BSI wird die Methoden und Instrumente der Angreifer analysieren und daraus eine technische Beratung für ableiten Zukunft. für die Zukunft. Das heißt, in, dass dieses Angreif-, Angreifer-Vorgehen in zukünftige Standards oder so einfließen lassen oder eben nicht, wie sie es in der Regel machen. Und das Cyber-Abwehrzentrum solle dann alle staatlichen Behörden miteinander verbinden, angefangen vom BSI, über Bundeswehr, über Polizei, und Geheimdienste und Zoll. Das soll dann das BSI machen.
0: Was könnte, Fällt dir irgendwas ein, was da schiefgehen könnte?
1: Das BSI, wenn das jetzt wieder mit Geheimdiensten und Bundeswehr zusammenarbeitet. <lacht> ja, da kann man sich natürlich vorstellen, wohin die Richtung geht. Polizeien wissen wir ja auch, dass das BKA eben das Auge darauf wirft, sich Zero Days zu kaufen, und äh, akt, aktive Angriffe zu machen, das heißt, ein genuines Interesse an schlechterer IT-Sicherheit hat, ebenso wie die Geheimdienste. Wir werden bald wieder Staatstrojaner haben, die, zur, um, in, um angebracht werden zu können, auf Sicherheitslücken angewiesen sind. Das Wissen über diese Sicherheitslücken möchten die Geheimdienste und die Polizeien natürlich haben, um ihre Staatstrojaner anzubringen. Dem sollte eigentlich das BSI entgegenstehen, tut es aber nicht, weil es hat ja schon mal freundliche Hilfe geleistet, den, die Kommunikation, die Command and Control-Kommunikation des Staatstrojaners äh, mit einer vernünftigen Krypto auszustatten und damit äh, seinem Dienst am Bürger äh, nachzukommen, <lacht> wie äh, sie meinten. Und ja... Man will eigentlich nicht, dass die zusammenarbeiten. Aber wo wir gerade schon mal die, den Bericht des Bundesrechnungshofs über das Cyberabwehrzentrum zitiert haben, können wir genauso noch mal kurz den Bericht des Bundesrechnungshofes über die Bundeswehr ähm, zu, äh, zu, in Betracht ziehen. Der wurde nämlich äh, bei Spiegel Online äh, veröffentlicht. Am, äh, und das ist ein Bericht vom 22. Juni, also äh, Druckfrisch, ähm, wo sie sagen, die Bundeswehr sichere den Zugang zu sensiblen Daten nicht ausreichend und das lege größtenteils daran, dass die Firma BWI, ein Joint Venture äh, der Bundeswehr mit der Industrie, äh, Nachfolger des Bundeswehrprojektes Hercules ähm, als alleiniger Kommunikationsprovider der Truppe Arbeitet. Das heißt, die Bundeswehr hat ihren IT-Betrieb äh, outgesourced an einen, äh, einen Monopolanbieter. Das ist eine sehr gute Idee. Und ähm, entsprechend trägt diese sehr gute Idee jetzt auch Früchte. <lacht> Denn ähm, es wird erstens vom Bundesrechnungshof angemerkt, dass es für den Bundesrechnungshof nicht verständlich ist, dass die Bundeswehr die Vertraulichkeit und Integrität ihrer durch die BWI verwalteten Daten nicht kontrolliere. Es gibt keine Checks, wer als Systemadministrator der BWI Zugriff auf vertrauliche Kommunikation, wie zum Beispiel Personal- oder Finanzdaten der Truppe, hätte. Das heißt, ähm, das ist im Prinzip so eine Snowden-Situation. Ne? Also die haben ihren, die haben irgendwelche privatwirtschaftlichen Administratoren, die da Zugriff auf alles haben. Ähm, wenn du Glück hast, ist da ein Snowden dabei, der ähm, das Ganze an die Öffentlichkeit trägt und äh, die Verletzung von Bürgerrechten anprangert. Äh, wenn du Pech hast, ist da äh, jemand anderes dabei, äh, der da in der freien Wirtschaft äh, einen Admin-Job hat ähm, insgesamt 140.000 Bundeswehrcomputer sind da in der Hoheit dieser äh, BWI und die, bei, bei Stichproben haben diese Bundesrechnungshofprüfer eben festgestellt, dass die Zugriffsrechte auf ein Teilsystem des Bundeswehrnetzes über das die Truppe rund 8 Millionen für das die Truppe rund 8 Millionen Euro pro Jahr auszahlt, nicht ein einziges Mal kontrolliert wurden. Also du das zahlst heißt 8 Millionen an deinen Dienstleister, da wird nicht einmal nicht einmal die Zugriffsrechte äh, kontrolliert. Äh,
0: entsprechend ist es da wirklich äh, ganz, ganz, ganz fürchterlich. Ja. <lacht> ähm, die Prüfung gab es, muss man dazu sagen, aber auch vor allem nur deshalb, weil äh, eine Übernahme dieser Firma durch die Bundeswehr geplant ist Ende dieses Jahres.
1: Ja, äh, damit darf, das wäre zu hoffen, ja. Aber nicht nur die Sicherheit dieser Firma äh, kritisieren die Prüfer. Sie bemängeln außerdem, dass die Bundeswehr bisher viel mehr Geld an diese BWI äh, bezahlt habe, als vertraglich vereinbart war. Und sie fordern das Verteidigungsministerium dringend auf mindestens 124 Millionen Euro zurückzufordern. <lacht> Dann kannst du dir mal überlegen, was sie was wahrscheinlich insgesamt dahin gezahlt haben. Oh, war ja. Ähm, ein bisschen Kritik gibt es auch äh, an der Vergütung des BWI-Chefs, denn der äh, ist ein früherer AT systems manager den sie dort hingesetzt haben und die Vergütung wird als durchaus ungewöhnlich äh, bezeichnet, da er inklusive Boni auf eine halbe Million Euro äh, Jahresgehalt plus Dienstwagen gekommen ist und... Ähm, eine äh, ganz angenehme Abfindung für den Fall einer Kündigung äh, zugesichert hat. Ähm, in der Wirtschaft sei sowas vielleicht äh, normal, aber im Mysterium bekommt niemand so viel Geld.
0: Und bestimmt auch keine Abfindung.
1: Sicherlich auch keine Abfindung. Wobei ich weiß nicht, ob man vielleicht, wenn du bei der Bundeswehr äh, dem frühen Ausscheiden zugeführt wirst, da kriegst du ja sicherlich irgendwie so eine Art Lebensversicherungsabfindung, Witwenrente oder sowas. Na, ja, das. Geht Kündigen kannst ja, also du ja Rent eh nicht.
0: Rentenansprüche sind sicherlich nennenswert. Rentenansprüche äh, sind, ja, äh, aber darüber ist das dann eher wird das abgewickelt, aber ist nicht ein so ein
1: frühzeitiges Ausscheiden aus der Truppe ist glaube ich nicht so einfach möglich. Du verpflichtest dich doch da irgendwie.
0: Ja und wenn, wenn du aus irgendwelchen Gründen halt lassen gesundheitliche hast, Gründe, kriegst du er ja jetzt nicht irgendwie da nochmal eine Million hintern geschoben. Ja, kommt drauf an, in welchem Gefecht du dann
1: äh, unter welchem... Äh, ja. Ja. <lacht> ja, aber ja. super, das heißt, da läuft's echt prima.
0: <lacht> <lacht> ist ja auch ein top Thema, ne? Also, äh, und, Cyber äh, ist
1: also da, haben wir, da kann
0: man echt jetzt mal eine neue Strategie entwickeln, wie man damit umgeht. Ich versuche mir ja da sowas immer äh, dadurch vorzustellen, wenn man das so immer über, äh, übertragen würde, auf Zugang zur Waffenkammer. Ja, also wenn man sozusagen dieselben Kontrollparadigmen, äh, die jetzt hier im Digitalbereich vorherrschen, äh, quasi mit Gebäudezugang oder Waffenkammerzugang vergleicht, au oh weia, ja, also da hat sich noch nie mal einer angeschaut, wie man denn eigentlich in diese Gebäude reinkommt und wer da überhaupt reingehen darf <lacht> und welcher, welcher Aufwand sozusagen vonnöten wäre. Das ist eigentlich merkwürdig, dass man würde ja nun eigentlich vermuten, dass Leute, die so im Militär sind, die ja so eine Grund, wie soll ich sagen, schon so ein gewisses Grundmisstrauen eigentlich geschult bekommen ich war nie beim Militär, deswegen kann ich ja nicht zu kompetent, mich zu äußern, aber wenn ich eine militärische Ausbildung genieße und äh, so Dinge wie, ich sichere meine eigene Position gegenüber einem potenziellen Angreifer, damit ich halt mal nicht eben von irgendeinem Heckenschützen äh, umgehauen werde und bevor ich halt irgendein Land betrete, äh, muss ich halt auch gewisse Sicherungsmaßnahmen durchführen. Also was ich zu sagen will, ist, die, die Logik des Sicherns und die die... Die, die auch dieses strategische Denken der, der, der Einnahme oder Verteidigung eines bestimmten Ortes, müsste ja eigentlich im Militär irgendwie nennenswert verankert sein, aber das scheint mir hier noch nicht so richtig ins äh, digitale Zeitalter rübergeholt worden zu sein, zumindest nicht in Deutschland, aber man kann das ja auch verstehen, weil das ist ja eigentlich auch für viele Leute immer noch Neuland. <lacht> Tja,
1: wir bleiben so ein bisschen beim Militär und kommen jetzt mal wieder zu einer äh, echt äh, nicht so coolen Meldung. Ich, du siehst, ich mache hier wieder einen Wechsel in der Zeitra-Leiste. Mhm. Ähm, und zwar ähm, hat ähm, Chelsea Manning, die ja seit die 2013 äh, in 19 Punkten schuldig gesprochen zu 35 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, weil sie Dokumente äh, an Daten und Dokumente an Wikileaks weitergegeben hat. Einmal die Cables und die mh, also die Botschaftsdepeschen und bekannt geworden vor allem auch die Videoaufnahme des Beschusses und Todes von irakischen Zivilisten durch einen äh, Hubschrauber der US-Armee. Das Video, was als Collateral Murder bekannt wurde. Ähm, Chelsea Manning wurde ja dann damals verraten von einem jungen Mann namens Adrian Lamo, auf den ich gleich nochmal kurz eingehen möchte. Und ähm, sitzt seitdem in Florida, in Fort Leavenworth oder Leavenworth, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, eben ihre Knaststrafe absitzt. Und äh, die hat jetzt letzte Woche einen ähm, Selbstmordversuch unternommen und wurde äh, dann in ein Krankenhaus umgelegt. Ähm, das ist natürlich eine...
0: Verlegt. <lacht> Verlegt... <lacht> nur um missverständnisse zu <lacht> <lacht> Fertigt. und
1: <lacht> äh, das ist nicht also finde ich eine nachricht über die man echt mal auch nachdenken muss ähm, dass diese person das ist halt eine ähm, eine heldentat die sie da auch verbracht hat unmengen an ähm, Kriegsverbrechen aufmerksam zu machen ähm, in den Dokumenten nur in den Dokumenten, die äh, sie weitergegeben hat, finden sich 303 Fälle von Folter durch die Besatzungstruppen im Irak allein im Jahr 2010 ähm, und ja, die hat dafür mit dem, mit ihrer mit der Perspektive ihres Lebens bezahlt ja und ähm, ist jetzt eben in die Verzweiflung offen, offenbar getrieben worden und hat da einen Selbstmordversuch unternommen, der glücklicherweise äh, missglückt ist. Und da schließt sich dann auch direkt der Skandal an. Äh, darüber hat zuerst die Presse berichtet, weil irgendeiner vom Militär nicht äh, die nicht die Schnauze gehalten hat und das eben weitergegeben hat, so dass das an die Presse gelegt, bevor ihre eigenen Anwälte davon erfahren haben. Das heißt, die Anwälte und Anwältin von Chelsea Manning haben aus der Presse davon erfahren und denen sind ähm irgendwie Situationen vorher passiert, wo sie ihre Mandantin sprechen wollten. Und dann irgendwie so gesagt, ja, die kann gerade nicht, äh, tut mir leid, äh, mit denen können sie, geht gerade nicht. Und dann erfahren sie eben aus der Presse, äh, dass sie verlegt wurde. Und bei der Gelegenheit möchte ich nochmal auf äh, Adrian Lammel zu sprechen kommen. Ich glaube, wir haben den hier schon mal äh, gewürdigt. Aber äh, ich würde das ganz gerne nochmal machen, damit auch das nicht in Vergessenheit gerät was dieser Mann getan hat. Der wurde also damals von Chelsea Manning, also es ist ein ein bekannterer äh, Hacker in den USA. Und äh, Chelsea Manning hat sich damals an ihn äh, gewendet, äh, nachdem sie diese Dokumente Wikileaks gegeben hat, um jemanden zu haben, mit dem sie sprechen kann. Und der äh, im Chat... Im, Im Jabba war das, glaube ich. ne weiß ich war, genau. Ja, doch, das war ein das, nee, das, das war Jabba. Das mhm. weiß ich sehr genau. Weil die, äh, es eine Einstellung in dem Programm Adium gab, die ähm, damals nicht standard war, nämlich dass OTR-Chats nicht gespeichert werden. Und das ist aber, diese Einstellung war nicht Standard und deswegen wurde auch dieses komplette Chatlog zwischen Adrian Lemo und Chelsea Manning gespeichert und konnte dann nachher veröffentlicht werden und auch wurde dann auch vor Gericht dann eben äh, debattiert. Mhm. Und in diesem Chatlog steht eben auch sehr klar drin, wie Adrian Lemo ähm, Chelsea Manning sagt: Ich bin ein Priester und unterliege deshalb der Schweigepflicht und er hat noch eine andere Rolle da beworben, äh, unter der er auch der der Schweigepflicht unterliegen würde und unter dieser Maßgabe äh, könne sie sich ihm anvertrauen. Letztendlich ist das dann darin gemündet, dass Adrian Lemo sie ans Messer geliefert hat. Und dieser Adrian Lemo, ähm, wie ich dann vor einigen Wochen erfuhr und meinen Augen nicht glauben konnte, ist ja immer noch ein frei herumlaufender Mensch, was mich, äh, ja, was mich nicht wundert, weil er natürlich unter äh, Schutz des, äh, des FBI und der Regierung steht, der er hier einen großen Gefallen getan hat. Übrigens auch nicht zum ersten Mal. Und... Ähm, um den gab es jetzt letztens noch mal eine Kontroverse, weil er Administrator der 2600 Facebook-Gruppe war. 2600 ist ein ähm, Hacker-Magazin, was, glaube ich, vierteljährlich oder halbjährlich erscheint. Quarterly. Quarterly, ne? Aber er erscheint es
0: auch wirklich nur noch, noch vierteljährlich oder heißt es nur so? Ich, ich dachte, das erscheint halbjährlich. Weiß ich nicht, ob sich das äh, verändert hat, aber das ist sozusagen, äh der ursprüngliche Erscheinungsmodus. The 2600
1: Quarterly. Und das ist also quasi der, würde ich ver, 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 wahrscheinlich sagen, den eine der den CCC-Idealen am nächsten stehenden Gruppierungen in den USA, oder?
0: Kann man so sagen. Es gibt da viele persönliche Bekanntschaften, schon seit den 80er Jahren. Ähm, dazu muss man aber natürlich sehen, dass die Situation in den USA schon immer ganz anders war für hm. die Hacker-Szene als in Deutschland, aber Emmanuel Goldstein, der, einer der Gründer und die mit Abstand sichtbarste Figur in äh, dem ganzen Geschehen ist schon seit Ewigkeiten auf CCC-Events gewesen, also schon in den 80er Jahren, äh, ganz stark dann auch nochmal in den 90er und später äh, ist ja ohnehin so ein, so, ein, so ein interessanter Weltreisender auch, der permanent unterwegs ist. Von daher gab es da schon immer äh, Beziehungen, auch wenn die jetzt nicht, ich würde jetzt mal sagen, mh, nicht institutionellen Charakter hatten. Also es gab da jetzt nicht sozusagen irgendwie eine, eine, ein offizielles Verhältnis zwischen dem Club, sondern es war basierte im Wesentlichen alles einfach auf persönlichen äh, Bekanntschaften und Freundschaften. Von daher gibt es da auch kein umfassendes Verständnis davon, würde ich jetzt mal sagen, mhm. Wer da letztlich die Geschicke äh, leitet, auch wenn es vollkommen klar ist, dass, ähm, also Emmanuel Goldstein ist ja nur sein, sein Deckname, eigentlich äh, Eric, Eric Corley. Ähm, Benannt nach äh, Goldstein aus äh, 1984. Aus 1984, genau so hat er sich halt äh, genannt. Ist halt eigentlich schon eben die Kategorie unbeugsamer äh, Hacker, der schon... Eben mal die äh, eine klare Linie äh, verfolgt hat. Ob das jetzt immer sozusagen für das unmittelbare Umfeld äh, zutrifft, das ist dann eine ganz andere Frage. Die haben natürlich auch ihre schwarzen Schafe und dieser Adrian Lemo gehört zu diesem Umfeld oder gehörte, das lässt sich von hier aus schwer beurteilen.
1: Na, er ist jetzt wohl irgendwie, wenn ich das richtig sehe, als nach dem Vorwurf der, des Abgreifens oder Missbrauchs der Nutzerdaten äh, von dieser von dieser Rolle da entbunden worden. Ich war nur völlig, also also, dass irgendjemand auf dieser Erde Adrian Lemo noch mit irgendetwas vertrauen würde, ähm, war mir war für mich unvorstellbar. Weil das so ungefähr, ähm, also für diesen Menschen und seine Handlungen habe ich äh, nur sehr wenig Verständnis und keinerlei, äh, gering, äh, keinerlei Wertschätzung äh, übrig. Und dass der überhaupt noch geduldet wird, äh, empfinde ich als äh, stark überraschend. Ich weiß gar nicht, ob er da geduldet wird. Naja, so? der, naja, die haben ihn jetzt halt da rausgekegelt, aus, als Administrator dieser Gruppe, das ist irgendwie ein Monat her. Ah. Und ähm, ich war äh, da auch kurz mit ihm <lacht> im Austausch zu, dass ich sagte, ich kann mir das also wirklich nicht vorstellen. Und er bewarb dann, dass er äh, keinerlei äh, Misskontakt in den zehn Jahren seiner Administratorenschaft dort bezichtigt worden sei und äh, das Vertrauen aller genieße. Und das halte ich für, äh, für schwer vorstellbar und zeigt auch mal vielleicht wieder, dass... Ähm, dass es in dieser US-Szene dann doch einige kulturelle Unterschiede gibt, die äh, mit, mit dem deutschen Hintergrund immer nur äh, schwer nachvollziehbar sind. Ja, in der Tat.
0: Ah, ja. Ich weiß nicht, wir haben, ich frage mich, wie, wie offiziell äh, diese Seite da ist, weil auf Facebook, da werden ja, legen ja alle Leute, äh, alle möglichen Leute, alle möglichen. Ist auch Komischen völlig egal. Gruppen, also
1: dass, dass Facebook den Typen auf seine Plattform lässt, ist allein schon eine Frechheit. Naja,
0: das ist ganz tragend.
1: <lacht> also ich weiß nicht mehr genau, ob es das noch, ähm, ob der Aufruf noch ähm, aktuell ist. Aber ich weiß, dass wir eine Zeit lang, gab es dann auch immer bei den Kongressen und so, äh, die ausliegenden Karten, wo man äh, an Schätzi Manning schreiben konnte. Und ähm, ich bin gerade mal am überlegen, ob das also, es das überhaupt noch so gibt, die Adresse. Aber die Adresse, die da steht, scheint immer noch die zu sein, äh, wo sie sich auch jetzt bis zuletzt aufgehalten hat, nämlich die äh, Fort Leavenworth. Und jetzt habe ich hier gesagt, das wäre Florida und jetzt steht hier aber Kansas. Habe ich wahrscheinlich Fort Leavenworth mit Fort Lauderdale verwechselt. <lacht> okay, ähm, ich suche das nochmal gleich nach der Sendung raus, aber da kann man, glaube ich, jetzt mal gerade eine freundliche Karte hinschicken. Ähm, wie man weiß, werden Karten und Briefe, die man in Militärgefängnisse schickt, gelesen. Also äh, beschränkt euch da, wenn dann auf ähm, freundliche Worte, äh, die die Person jetzt äh, sicherlich gut gebrauchen kann. Das geht mir persönlich echt ein bisschen... Na, nicht zuletzt äh, ist es ja auch eine Person, mit der wir uns als Chaos-Computer-Club schmücken, als äh, eines unserer Ehrenmitglieder. Amen. Dann gibt es noch ein bisschen Neues aus, dem, Neues aus, dem, äh, aus der Welt der, des Geheimen. Ähm, zwei Neuigkeiten aus der Welt ist Geheim. Und zwar, ähm, als 2013 die Edward Snowden-Enthüllungen so das Licht der Welt entblickten und noch ganz frisch waren, da hat dann der damals noch äh, im, in Amt und Würden stehende Datenschutzbeauftragte Peter Schaar eine Abordnung in die Abhörstation äh, Bad Aibling also die Arbeitsstation des Bundesnachrichtendienstes in Bad Aibling entsendet und hat gesagt, äh, schaut euch doch hier mal um. Dann sind sie im Oktober 2014 noch einmal dort vorbeigelaufen und im Juli 2015 haben sie dann schließlich einen sehr umfangreichen Sachstandsbericht verfasst, der wegen der technischen Details, die sich darin befinden, äh, als streng geheim eingestuft wurde. Ja, also da haben sie eben mal Tacheles geredet und gesagt, hier, da ist das und deswegen ist das ein Datenschutzverstoß und hier das und so weiter. Und im März 2016 hat dann die äh, in Zwischenzeit zur Bundesdatenschutzbeauftragten ernannte Andrea Vosshoff eine rechtliche Bewertung zu dem Sachstand aufgeschrieben, die 60 Seiten umfängt, also sehr viel dünner ähm, und bereinigt um die technischen Details und man munkelt, dass sie darin sehr klare, eindeutige Urteile über die Erkenntnisse ihrer Mitarbeiter liefert, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch dieser Bericht wurde aber als geheim eingestuft. Und nun fordert der NSA-Untersuchungsausschuss, dass diese geheime Einstufung aufgehoben wird, damit zumindest oder dass zumindest die wesentlichen Urteile ähm, öffentlich zugänglich werden.
0: Also die Kernaussagen sozusagen, wie ist alles sozusagen aus ihrer Perspektive zu bewerten. Was da ist, so, Und jetzt sagen
1: aber die, äh, äh, die Bundesregierung sagt aber, dann, naja, auch in der Rechts- Bewertungen werden ja sachliche wird ja Bezug genommen auf sachliche Aspekte und diese sachlichen Aspekte seien ja geheim und somit seien auch die Bewertungen geheim und so sei nun einmal die Geheimschutzverordnung <lacht> ähm, und mehr kann man dazu auch nicht sagen, weil ist geheim und das ist echt das ist echt geil, ja also da, das heißt der BND macht da offenbar äh, rechtswidrige rechtswidrige Dinge
0: Verurteilungswürdige Dinge.
1: Rechtlich zu beurteilende Dinge. Und Andrea Vosshoff sagt, das geht so nicht. Das verstößt gegen das Gesetz. Und dann sagt die Bundesregierung, ja.
0: Vielen Dank für <lacht> Ihren Kommentar. Das, aber das ist als... ja
1: geheim, was, der, was sie machen. Und deswegen dürfen sie, und deswegen ist auch die Bewertung, dass das illegal ist, geheim. Und deswegen darf das jetzt nicht an die Öffentlichkeit.
0: Das ist echt grandios.
1: Und naja, also es gibt eben eine, so, es gibt, es ist ein sehr schön formulierter Artikel und wie das so ist bei, äh, bei schön formulierten Artikeln, fällt einem dann häufig auf, dass der Autor mal wieder Kai Biermann ist und er schließt mit den Worten, äh, oder nee er schließt gar nicht damit, aber er hat da diesen schönen Satz drin. War es illegal, was der Bundesnachrichtendienst in Bad Aibling ausspionierte? Verstießen beisp beispielsweise die NSA-Suchworte, die er benutzte gegen deutsche Gesetze? Es gibt eine unabhängige Kontrollbehörde hierzulande und die hat dazu eine fundierte und klare Meinung. Aber diese Meinung darf die Öffentlichkeit nicht erfahren. Er schließt nicht damit, sondern er er öffnet seinen Artikel damit. Naja. Ähm, sehr schön neues, Neues aus dem
0: aus dem wie, aus Brasil, würde ich sagen. Ja, er schließt dann mit äh, Mutmaßungen darüber, was die Opposition denn nun äh, tun kann, um dieses Dilemma aufzulösen. Aber das würde ja eh dauern und bis dahin ist ja das neue BND-Gesetz äh, dank der großen Koalition schon bald beschlossen. Und dann, dann ist das ja auch... Ja, dann ist das vielleicht halt auch nicht mehr äh, geheim, weil dann ist ja nicht so schlimm, dann ist das ja alles erlaubt.
1: Das ist so, also wie man da, wie man dieses Spiel... Ja. <lacht> Noch eine Neuigkeit aus dem Welt des Geheimen, das ist dann auch die letzte Neuigkeit. Ähm, in... Berliner Landtag wurde am 27. April im Ausschuss für Europa und Bundesangelegenheit äh, auf Antrag der Linken die Frage diskutiert, ob die Landesverratsermittlungen gegen zwei Journalisten von Netzpolitik.org unter Kenntnis des Senates stattfanden oder wie viel der Senat darüber wusste. Und äh, von dieser Anhörung oder von dieser Besprechung am 27. April ist jetzt das Wortprotokoll online und dort äh, bekennt der Staatssekretär für Justiz der Senatsverwaltung für Justiz Berlin, Alexander Strassmeier, Strassmeier, äh, dass die Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt eingestellt wurden. Das heißt, wer auch immer die Quelle ist, ähm, es gibt zumindest keine offiziellen Ermittlungen mehr. Was heißt das? Ähm, es gibt also keine aktive Suche mehr nach äh, der Quelle. Wenn sich nun, also damit ist die, ist es formal abgeschlossen. Es sei denn, es täten sich jetzt nun äh, neue, ähm, Ermittlungsansätze auf. Also beispielsweise, die Quelle hätte sich jetzt Adrian Lemo äh, anvertraut und Adrian Lemo würde äh, das Ganze äh, jetzt der Bundesregierung äh, im, im, in einem Anflug von Gewissen ähm, erzählen. Äh, dann würden Ermittlungen wieder aufgenommen, aber formal ist dieser Ermittlungsakt jetzt abgeschlossen und äh, wir wissen ja, dass allein im Bundesamt für Verfassungsschutz mehrere oder mehrere hundert Personen Zugang zu diesen von André und Markus veröffentlichten Dokumenten hatten. Und all die waren ja quasi auch im Kreise der Verdächtigen und es gab eben jetzt keine Möglichkeit, da auszusieben. Und deswegen wurde dieses Ermittlungsverfahren eingestellt. Das heißt, offiziell kann man also jetzt sagen, diese... Landesverratsaffäre ist zu
0: einem Ende gekommen. Naja, also es wird zumindest nicht ermittelt, aber es könnte sozusagen in dem Moment, wo neue Verdachtsmomente auftauchen, äh, könnte, es wieder, ja. könnte es wieder aufgegriffen werden. Das ist, sagen wir mal, juristisch noch nicht komplett tot, aber es ist sozusagen erst mal Ruhe
1: eingegangen. Solange also das nicht verjährt ist. ne? Also es gibt ja dann auch eine Verjährungsfrist, ich weiß nicht genau, äh, wie lang die ist. Ähm. Paar Jahre, wahrscheinlich. paar Jahre und wenn jetzt so dann, aber da, 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 da kann also jetzt jemand äh, aufatmen.
0: Hm. Ja. Eine oder mehrere. Wir können auch aufatmen, denn wir haben uns wieder durch den Mist gegraben. Ja. Das riecht auch schon wieder so ein bisschen. Weil <lacht> so heiß ist hier.
1: Ist warm gerade.
0: finzer du? Ja. Hm. Na, dann möchte ich dir jetzt noch ein Kaltgetränk
1: anbieten. Hab ich
0: ja gerade schon geguckt, ist ja nichts im Kühlschrank. Nee? Nee. Ja, Versorgung bricht zusammen mit <lacht> der <Vita> <lacht>
1: Unter ja, welchen Bedingungen wir hier arbeiten. Habe ich eigentlich noch irgendwas? Äh, ich noch was Allgemeines
0: loszuwerden?
1: Was für noch ein Danke. Danke, oh. ja, danke, aber oh. das danke kommt ja erst immer ganz
0: am Ende. Ja, wir sind doch schon am Ende. Ja, haben wir noch irgendwelche. <lacht> 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 Nun, liebe Kinder, geht schon
1: schlafen. <lacht> <lacht> ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas. Nee, ich habe
0: jetzt, glaube ich, genug über Dinge aufgeregt. Ja, du hast dich genug aufgeregt. Ja, Dann so äh, lassen wir euch äh, zurück. Und was draus macht was draus ja
1: <lacht> nehmt euch die die schweizer büpfer anti büpfer äh, zum vorbild und überlegt wo ihr noch etwas anrichten könnt mit ein paar mit ein paar leuten die euch zusammenrottet und äh, wirksame möglichkeiten des protests ausprobiert
0: und des widerstands in diesem sinne danken wir dennis Danke ich, Dennis. Ich danke, Dennis. Ich danke allen anderen und äh, <lacht> das ist gemein. <lacht> ich danke allen anderen. Auch allen anderen muss irgendwann mal gedankt werden. Sei hiermit auch gedankt. Ja, so ist es. Tschüss Leute. Auf Tschüss wiederhören.